0: Les voy a contar una anécdota. Esto esta pasó hace aproximadamente como 5 o 4 años más o menos. Pero es una historia un poquito curiosa. Tal vez no tiene mucho sentido, pero es un poquito curiosa. Resulta que una amiga me invita unos días antes de la Navidad a una reunión en su casa. Cabe aclarar que yo nunca había ido a su casa. Y esa era la primera vez como que yo iba a ir a a su casa y a su hermana yo nunca en la vida la había visto la había escuchado mencionar pero jamás la había visto o tenido contacto con esta persona entonces me invitan a su casa y vamos a hacer unas dinámicas interesantes porque era, era cerca de diciembre y yo para esas fechas había contratado un paquete para mi celular y como lo había contratado apenas 3-4 días antes, no se lo había contado a muchas personas porque no tenía como la necesidad de contarlo. O no había salido a tema como para que yo empezara a contar eso. Y pasa algo curioso, llego a su casa y nada más estaba, estaba mi amiga en cuestión. Las, las demás personas iban a tardar un poquito en llegar. Entonces pues, nos sentamos en el sillón, nos pusimos a platicar poquito. Y entonces mi amiga me dice, ¿quieres la contraseña del internet? A lo que yo respondo por primera vez que sale a tema esto y le digo, ah, no, acabo de contratar un paquete y bla, 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 y ya nos pusimos a platicar de eso. De ratito y empiezan a llegar las demás personas, llega su hermana, llega todo el mundo y se empieza a hacer, pues ya, más formal, por así decirlo, la, la salida. Y ya estábamos todos conviviendo. Cabe aclarar que dentro de todo este desmadre, pues esta plática no había forma de que pasara a otro lado. O sea, se quedó con mi amiga y se, se perdió de la plática. De ratito, ya eran como las 10, mmm, casi 11 de la noche, otro, un muchacho se va en su carro porque va a ir a comprar un poquito de alcohol, se va en chinga en su carro pero ya estaba un poquito tomado, entonces se va y una amiga empieza, de ratito empieza a preocuparse porque el muchacho ya tenía buen rato que no había llegado, entonces empieza a decir, no, pues déjenme le marco y la chingada para saber cómo está, pero no tenía saldo, entonces empieza a preguntar, ¿quién me puede prestar su celular para, para marcarle? Entonces sale la hermana de mi amiga y voltea hacia conmigo y me dice... ...tú tienes un paquete, ¿verdad? Entonces, en ese momento yo me quedo con cara de... ...¿qué pido, qué pido? Porque no había forma de que ella supiera este dato. Y tal vez te parezca como muy sensible si ...perdón por eso. Tal vez te parezca muy tonto y absurdo esto que te estoy comentando. Pero era un tema que yo no se lo había platicado a ella jamás en la vida. Y no había forma en ningún momento en que mi amiga le hubiera contado a su hermana... Eso porque pues no tenía nada que ver y no, no hay forma de que salía tema eso. Entonces, pues ya le presté mi celular, lo hablando al muchacho y ya, el muchacho llegó. Pero me quedé pensando durante mucho tiempo esto. ¿Cómo es que una persona sabía de un evento o de una situación que yo jamás en la vida le había contado? ¿En qué momento se tuvo esta información? Y creo que ya saben más o menos hacia dónde voy orientado, estuve pensando durante mucho tiempo estas cosas y muchísimas cosas que me han pasado en la vida y estoy seguro que de alguna manera a ti también te han pasado no sé si te ha pasado en algún momento que conoces a una persona, ves su personalidad, sus gustos, sabes más o menos cómo es su esencia por haceres de la vida esa persona se va, ya no convives y de pronto, años después o meses después te encuentras a otra persona completamente diferente que tiene toda la esencia de esa persona y es como si ciertas personas se fueran repitiendo en tu vida. Como, como si tu vida siempre necesitara el estereotipo de tal persona, el de tal y el de tal. Y aunque se vayan yendo esas personas, van llegando otras personas muy similares. Pero, ¿por qué te cuento esto? Les había prometido mi teoría de las siete identidades. Y es aquí donde quiero abordar ese tema. Creo que desde que era joven siempre, todos... Aquí no hay, creo que hay mucha excepción. A todos nos han inculcado de alguna manera alguna religión. Y una cosa que nos han enseñado mucho es... Dios puede ver todo. Todo lo malo que tú hagas, todo lo bueno que tú hagas, Él lo ve. Y yo cuando era niño eso me daba miedo. Yo creo que a todo el mundo nos da miedo eso. De alguna manera las religiones funcionan a base del miedo. O sea, lo que te hace ser bueno dentro de una religión es el miedo. O sea, siempre, es un, siempre hay un castigo y es el hecho de... Es la forma en la que controlan a las personas para que no se porten mal. No sé qué tan bueno sea eso, pero de alguna manera pues, se ha mantenido la sociedad bien. Me recuerda mucho al pueblo de Israel, que de alguna manera ellos dicen que son el pueblo elegido de Dios. Pero como ellos habían un chingo de tribus, el hecho de que ellos sean los elegidos, entre comillas, es porque su civilización o su pueblo sobrevivió. ¿Y por qué sobrevivió? Pues porque tenían cierto tipo de reglas... Y gracias a ese tipo de reglas sobrevivieron. Es lo mismo que pasa ahorita en todas las sociedades. Hay leyes y eso de alguna manera nos hace sobrevivir. Pero, en fin, total, la gente tiene que ser buena por alguna razón y las religiones están hechas para tocar tu lado moral y hacer que de alguna manera, si no es por tu propia voluntad que seas bueno, es porque tengas miedo a un castigo o porque quieras recibir algo chido. Ya sea el cielo o, en la contraparte, pues el infierno. Pero entonces durante mucho tiempo yo también estuve pensando... ¿Cómo es que esta persona sabe todo lo que hago? Todas las malas acciones que hago. ¿Por qué? Y me sentía muy seguro y muy cómodo... Porque para mí mi superpoder era que esta persona... No podía meterse a mi cabeza. Porque se supone que lo que pasa en tu cabeza es tuyo. Y yo estaba bien contento. eso sea, era como mi superpoder, ¿no? Hasta que una personita de pronto me dice... No, Dios también sabe lo que piensas. Chingas a tu madre. Y pensé... ¿Pero por qué sabe todo? Quiero que te pongas a pensar un poquito. Imagínate que tú el día de mañana te levantes, abras tu computadora, antes de ir a prepararte tu café o tu desayuno, abres tu computadora y todo el tiempo en esa computadora estás viendo lo que está haciendo la vecina. Imagínate que su casa como en Big Brother está forrado de, de cámaras y entonces tu trabajo desde tempranito, desde antes de que se levante, es estarla viendo todo el día todo lo que hace, a dónde va, todo lo que dice y de alguna manera estar anotando sus buenas acciones y sus malas acciones. Quiero que te imagines repetir eso durante todos los días, durante 75 años que dure la señora. Y yo te pregunto, ¿a ti te interesaría saber cómo vive la vecina? O sea... ¿Como para checarla todos los días y estar al pendiente anotando todo? Si tu respuesta es no, que obviamente va a ser no. ¿Qué te hace pensar que un ser cósmico, un ser tan poderoso como lo es Dios, capaz de crear cosas impresionantes, le interesa a tu vida? ¿Qué tienes tú que aportarle a un ser tan impresionante como él como para que él se levante todos los días en la mañana y diga vamos a ver qué hace este cabrón? Sinceramente no creo que eso pase, pero no nos vamos a meter en ese conflicto. Estuve pensando mucho en esta idea de cómo es que un ser tan poderoso puede estar todo el tiempo al pendiente de nosotros para saber si somos buenos o si somos malos. Y hace poquito estaba viendo un documental, le llaman El Universo 23, y tal vez estarás pensando que me voy por otros lados, pero todo lo que te estoy contando al final lo voy a meter en mi idea de las siete entidades. Este, exper este experimento básicamente consiste en un hábitat de puras ratas Al principio meten 50 ratas nada más Y el chiste es ver Cómo se comportan las ratas Pues digamos que Mientras están ahí Avientan 50 ratas Los proporcionan de comida Y hay un chingo de espacios Para donde ellas pueden evitar Habitar o coexistir Hay de sobra O sea, si, hay, si son 50 Habían, no sé, por ejemplo 200, 200 casitas Todos los días las alimentaban Todo normal al cabo de unos meses las ratas empiezan obviamente a reproducirse, de pronto de ser 50 ya son 100 y luego ya son 200, cosa natural, obviamente su, su población empieza a crecer a tal punto en el que empiezan a estar sobrepoblados, las casitas acaban, los espacios empiezan a acabar, empieza a haber un chingo de ratas que naturalmente la violencia empieza a hacerse notoria. Y entonces estas ratas empiezan a ser violentas consigo mismas. Y ahora hay una pelea por la comida. A pesar de que hay comida para todas, o sea, siempre está la pelea de quién come primero. Entonces empieza a ver eso. Después de las peleas viene la depresión. Por alguna razón las ratas ya no tienen ganas de hacer nada. Se quedan dormidas, valiéndoles madre todo Después de la depresión viene un efecto muy interesante que es que las ratas ya no quieren reproducirse, Empiezan a matar a sus propios hijos O sea, las pocas ratas que logran quedar embarazadas Terminan matando a sus hijos O sea, la natalidad se va a la chingada en ese momento Y al final, cuando son incapaces de reproducirse Se mueren todas Esa es la manera en la que se extinguió el universo 23 Pero, eso te hace pensar ¿Cómo es que un grupo de científicos Aventaron 50 ratas, crearon un hábitat Aventaron las 50 ratas y a base de cámaras de ellos mismos empezaron a notar Pues ahora sí que todo lo que estaba pasando Empezaron a ver por qué hacían esto, por qué hacían aquello Y al final pues sacaron todo su experimento ellos Entonces yo estuve pensando ¿Cómo es que esta entidad sabe todo de ti? ¿Por qué esta entidad está tan interesada en saber todo lo que haces? Tal vez es por una sencilla razón Tal vez si sí eres una persona interesante Y no es que esta persona se entere de todo lo que tú haces, piensas o actúas. Tal vez simplemente eres un experimento. Y te lo voy a poner de la siguiente manera. Religiosamente hablando. Cuando Dios expuso su plan de mandarnos a la tierra. Y bla bla, junto a todas las personitas. Les explicó cómo iba a estar el pedo. En ese momento es cuando aparece Lucifer. Y, y se quiere poner más él Y lo mandan a la chingada. Total. Pero imagínate que en ese momento. El plan en realidad es. ¿Saben qué? Vamos a tomar a cierta cantidad de personas, los vamos a meter a una simulación, está controlada, tenemos a siete científicos que van a ir anotando todo lo que hacen estas personitas, porque pues, necesitamos sacar cierto tipo de datos, le ponen el nombre al experimento y tú eres una de esas personas, entonces, que toman, te pasan un cuarto, ahí hay una máquina, si llegaste a ver Ready Player One, creo que vas a más o menos asociar qué tipo de máquina te estoy tratando de dar a entender. Una máquina en la que estés suspendida o suspendida y puedas correr, puedas saltar, puedas dirigirte a cualquier parte, pero pues sin, sin en realidad tú caminar. O sea, esa máquina te permite simular todo lo que puedas, todos los movimientos físicos que puedes hacer en esta vida. Te meten ahí y te anestesian, por así decirlo, te borran todos tus recuerdos y ahora tu mente viaja a un cuerpo recién nacido. Tu mente ya no existe y empiezas de cero. El trabajo de estos siete científicos, porque por alguna razón a Dios le gusta el número siete, vamos a poner que son siete científicos, son siete identidades. El trabajo de estas siete personitas es encender la máquina para cuando te despiertas y apagar la máquina para cuando te duermas. Entonces, eres un bebé. Ahorita no tienen tanto trabajo los científicos, eres un bebé. Encienden la máquina y tú mismo vas Reaccionando a lo que ellos te van aventando de momento ellos solo tienen que generar dos personajes que en realidad no son tan interesantes porque el bebé no logra recordar nada pero tienen que empezar a diseñar a tu papá a tu y a tu mamá son siete entidades y de alguna manera la entidad número uno dice yo voy a ser la mamá y la entidad número dos dice yo voy a ser el papá y todas las noches, estas siete entidades, cuando apagan la máquina y tú ya estás dormido o dormida, ellos se sientan en una mesa, se encargan algo de comer, unas pizzas o algo, y se ponen a discutir. Entre más vas más avanzando tu vida, más serio se tiene que ir poniendo el guión. Al principio, cuando eres un bebé, pues igual, simulan tus días, no pasa nada. Una vez que empiezas a tener conciencia, y tiene que irte metiendo historias más a relacionadas con tu edad y más a lo que ellos quieren investigar, quieren saber, ellos por las noches se sientan y empiezan a, empieza la lluvia de ideas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y entonces empiezan a diseñar, ahora sí que el guión de tu día siguiente, ¿qué es lo que va a pasar, qué personaje va a aparecer, en qué dificultades te van a meter, qué alegrías te van a dar, qué tristezas te van a meter? Y estas siete entidades van a ser las encargadas de encarnar y representar a cada uno de los personajes que va apareciendo en tu vida. A lo mejor la entidad número 7 el día de mañana ya sea el amiguito del kinder que conociste. La entidad número 2 va a ser la maestra. Y así sucesivamente. Estas 7 entidades tienen la tarea de diseñar personajes tan complejos y tan reales que tú los puedas sentir reales. Que se diferencien sus personalidades para que pues, dentro de, tu, de la simulación no vayas a notar que la maestra se comporta de la misma manera que se comporta tu mamá. Aunque tenga otro aspecto. Y de alguna manera estas siete identidades también tienen que ir diseñando el aspecto de estos personajes. La forma en la que actúan. Porque pues en esta vida somos personas que reaccionamos a todos los sentidos que tenemos. La vista, el tacto, gusto y todo. Ellos tienen que desarrollar cómo se va a hacer toda esta onda. Y tu vida va avanzando y te van metiendo guiones más complejos. Cada vez ellos tienen que esforzarse un poquito más para meterte guiones más intensos. Tú estás metida o metido en esa simulación, jamás te vas a enterar ni te vas a dar cuenta que cada día que tú despiertas ya está planeado todo lo que te va a pasar en el día. Y estas siete identidades ya saben en qué momento tienen que aparecer, ya tienen su, su guión bien armado y saben exactamente lo que tienen que hacer, las sensaciones que te tienen que provocar y los conflictos que te tienen que dar o la felicidad que te tienen que generar, dependiendo de lo que ellos necesiten estudiar o la vida que te quieran dar. ...y a veces pasan tanto tiempo cumpliendo un rol o un personaje... ...como lo es tu mamá, tu papá, tus hermanos... ...esos van a ser personajes que, te va, que van a llevar toda tu vida... ...bueno, si es que no pasa otra cosa... ...en fin, luego vienen los amigos... ...y hay amigos que también se quedan durante mucho tiempo... ...y entonces, estas entidades se meten tanto en ciertos personajes... ...que en ocasiones te los vienen a repetir en otros personajes... ...y pues ya la cagaron, y modo de que de pronto le den otro cambio... Sería como romper la Matrix cuando de pronto te empiezas a dar cuenta de esas pequeñitas cosas. Retomando mi anécdota que les conté al principio. ¿Qué les parece si la, amiga de, la hermana de mi amiga era la entidad número 5? Y esta entidad estaba representando a una y a otro personaje dentro de mi vida. Y a lo mejor esta entidad número 5 fue la persona que me atendió cuando yo saqué mi plan. Entonces, esta entidad estaba bien al tanto. Bueno, todas, porque pues, todas leen el guión. Estaba bien al tanto de lo que estaba pasando, de lo que yo tenía, de lo que estaba sucedi sucediendo en mi vida. Entonces, de pronto sale la situación. Y tal vez en el guión estaba hecho de que mi amiga, a la que yo le conté que tenía el plan, tal vez ella era la que tenía que decirme: Oye, ¿por qué no nos prestes tú tu celular? Porque tú tienes el plan. Pero, ¿qué tal que estas siete entidades, de pronto, en medio de una confusión, leyeron mal el guión? Y la entidad número 5 dijo las líneas de la entidad número 6. Ya la cagaron. Ahora lo único que tienen que hacer es sepultar eso para que tú no te des cuenta que hubo ahí un error en la Matrix. Entonces, esta es mi teoría de las siete identidades. ¿Qué tal si estás metido en una máquina y simplemente hay siete personitas, siete científicos que están anotando todo lo que haces? Te están metiendo retos, te están generando o diseñando toda tu vida... Y esta es la manera en la que esa entidad suprema que nosotros llamamos Dios, se va a enterar de todo lo que somos. Porque al final le van a pasar todo el archivo de lo que tú eres, las, las limitantes, las capacidades que tú tienes. Y no es que esté una persona tan al pendiente de ti porque tu vida es súper interesante, sino que simplemente eres un experimento. ¿Cuánto en, real, ¿Cuánto en realidad dura tu vida para ellos? A lo mejor es como una rata. Una rata ¿cuánto, ¿Cuánto vive una rata? ¿Cinco años? ¿Qué tal si simplemente es un experimento que dura 5 años en donde te analizan de pieza a cabeza todo lo que haces y simplemente es un experimento o más perturbador? ¿Qué te parece si es la tesis de 7 universitarios cósmicos? Imagínate eso. Tú no representas nada para ellos. O quién sabe en estos 5 años ya han logrado tener aprecio por ti te van a dar un muy buen final, te van a meter historias muy felices y bonitas o te tocó... Un grupo de personas súper desmadrosas que en algún momento se van a cansar o van a dar por terminada su investigación y te van a poner un final triste y feo. Porque ya no les interesa, es como el videojuego de los sims, en algún momento la gente dejó de jugar y dejó a sus avatares por ahí valiendo madre. Entonces esta es mi identidad, mi teoría de las siete identidades. ¿Quién sabe si sí si estamos dentro de una simulación? ¿Quién sabe si todo lo que vivimos simplemente es el guión armado por siete personitas? Y a lo mejor mañana te va a ir súper bien. Así que de momento yo me despido. Te ha hablado Kit Carlomagno Magno. Y hasta la próxima.